0: Radio Unam presenta
1: Retrato Hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Dolores Castro, primera parte.
1: ¿Qué tal amigos? Durante todo este mes de mayo estará con nosotros la poeta y narradora mexicana Dolores Castro, una mujer que nació en la capital del estado de Aguascalientes el 12 de abril de 1923. Autora de más de 20 libros de poesía, así como de una novela, la trayectoria de Dolores Castro ha dejado huella también en el magisterio, en donde ha formado a otras poetas como Coral Bracho y Miriam Moscona.
0: Educada dentro de un ambiente literario en el cual abundaban los libros y las discusiones en torno al arte y la poesía, Dolores Castro se distinguió desde muy niña por la timidez extrema y por un interés creciente en la escritura. Ya como adulto y sin depender de grupo literario alguno, la maestra Castro fue construyendo casi en solitario su rica obra poética, misma que empezó a ser elogiada y reconocida varios años después de haber sido realizada, es decir, a partir de los años 60 pero con la paciencia que la ha caracterizado a lo largo de su extensa e intensa vida, Dolores Castro no dejó de trabajar con constancia, sin esperar el reconocimiento oficial, más bien buscando la satisfacción personal y el placer de encontrar su propia voz a través de las palabras. Pero ¿cómo fue la infancia de este nuestro personaje? Dejemos que la propia Dolores nos lo cuente.
2: Maestra, eh, bienvenida a este espacio Y bueno, pues vamos a empezar desde el principio Que es su nacimiento en Aguascalientes Sí Y luego sus recuerdos Yo sé que tiene usted recuerdos de Zacatecas Porque su familia es de Zacatecas Sin embargo, usted viene muy temprano a vivir a a la Ciudad de México Hábleme primero de, de Aguascalientes
3: Bueno, nací en Aguascalientes Mis papás estaban pasando de una ciudad a otra Porque mi papá era agente del Ministerio Público Federal en una época en que todos los caciques revolucionarios estaban en la rebatinga y a él le tocaba que esa rebatinga no fuera. Entonces nací en Aguascalientes porque él estaba trabajando temporalmente ahí. A los 40 días mi mamá me llevó a Zacateca. Y de ahí, primero hasta los siete años, y después regresé entre los once, los doce, los trece,
2: y con
3: frecuencia estuve en Zacatecas. De ahí son mis primeros recuerdos, a tal punto que cuando sueño, sueño que voy subiendo por la calle empedrada, que conducía a la casa de mi abuela, en donde nos refugiábamos con frecuencia, mientras mi papá iba de un lugar
2: a otro. ¿Cuántos hermanos tuvo, maestra? Ninguno. ¿Es usted hija única? <risa> no, tuve cuatro
3: hermanas más.
0: Uh-huh.
3: Yo fui la, la primera de un segundo matrimonio de mi papá. Entonces éramos cinco ...hermanas... ...más mi mamá... ...y el único hombre en la casa... ...era mi papá... ...entonces... ...él recitaba... (ríe) ...en una forma irónica... Eh, ...yo agrego que en algún rincón... ...que decía... ...la sombra de un hombre... ...vale más que cien mujeres... (ríe) ...porque
2: todas éramos mujeres... ...el matriarcado en pleno ahí... (ríe) ...sí... Oiga, usted ha contado que era usted callada y solitaria, porque creo que alguna de sus hermanas era la que llevaba la voz cantante. Sí, es cierto. Cuénteme eso. Eh,
3: mi hermana mayor que yo, que en realidad era media hermana, pero siempre nos tratamos como hermana, era una mujer eh, muy activa, muy bonita desde niña, y, y siempre... me eh, me decían, no, tú no vas. <ríe> Entonces, yo, eh, pues sí, era una, una niña, también un poco delicada, porque estuve muy enferma de las anginas siempre, la niña.
2: Entonces... Estaba en cama siempre, o con fiebre, o qué?
3: Con fiebre, con... Eh, Sí, sobre todo con fiebre, porque eran ataques bastante fuertes. Y pues era una niña solitaria, más bien.
2: ¿Y tenía alucinaciones por la fiebre?
3: No, no recuerdo.
2: Entonces, ¿qué hacía usted cuando cuando estaba enferma y estaba en cama? Pues yo creo que hacía
3: lo que siempre hice toda mi vida, empezar a pensar a imaginar. Al principio, sin tratar de organizar esto en una forma en que fuera posible expresarme, pero yo creo que de ahí vino todo lo que después pude expresar. Se dice que todos nacemos poetas y que hay Una etapa de la vida en que deja uno atrás la infancia, en que mata al poeta. Yo no lo maté.
2: Se quedó ahí con usted. Sí.
1: El personaje al cual este mes estamos acercándonos con la intención de hacerle un retrato hablado es una mujer que ha escrito siempre, desde la temprana edad de nueve años, pero cuya obra con frecuencia no encontró editor inmediato. Dolores Castro, sin embargo, fue guardando esos poemas que un buen día empezaron a publicarse. El poemario que inicia la larga lista de obras se llama El Corazón Transfigurado y salió a la luz pública en 1949.
0: Hemos dicho ya que la maestra Dolores Castro es una escritora solitaria. No afecta a integrarse a núcleos literarios. Sin embargo, se sabe que formó parte del grupo de los ocho poetas mexicanos que integraban Roberto Cabral del Hoyo, Honorato Magaloni, Octavio Novaro, Javier Peñalosa... Rosario Castellanos, Alejandro Avilés, Efrén Hernández y la propia Dolores. Lo curioso, como ella lo ha explicado en algunas ocasiones, es que esta comunidad la integraban ocho individualidades que no tenían coincidencias políticas ni filosóficas ni religiosas, e incluso en ocasiones ni literarias, pero eran ocho personalidades que se respetaban entre sí y que podían trabajar juntos. Más adelante veremos cómo se apoyaron los poetas integrados a tal grupo. Por ahora, Escuchemos cómo fue la infancia y la adolescencia de nuestro personaje y cómo el carácter y la cultura de sus padres determinaron su futuro como creadora.
2: Yo recuerdo también algún comentario suyo acerca de una gran influencia de su padre en usted acerca de la lectura, porque creo que le leía en alemán o algo así. Sí, él conocía alemán, francés, inglés,
3: Eh, italiano, desde luego, y algunas lenguas cercanas al alemán también. Era un magnífico lector, fue también maestro, eh, pero durante poco tiempo, porque después a lo que se dedicó fue a la abogacía, era muy buen abogado, pero trabajó aquí en México todo el tiempo en la Secretaría de Hacienda ahí en Palacio Nacional mi padre era un hombre de pocas palabras con esa ironía del mexicano del humor negro y siempre recordando pasajes literarios bíblicos a veces, pero nada más que citándolos como en una forma irónica, era muy especial mi padre. Y venía de dos generaciones atrás, también de personas dedicadas, pues eran rectores o sí directores de lo que fueron los las, los colegios de ciencias, y y de literatura uh-huh. que en Zacatecas fue pues uno de los primeros que se fundaron y empezó en Jerez y después siguió en Zacatecas de ahí fueron rectores mi abuelo y mi bisabuelo uh-huh. y mi papá dio ahí clases porque no podía quedarse en Zacatecas mucho tiempo uh-huh. entonces yo tenía pues todos los relatos de mi papá sobre su padre y su abuelo, una biblioteca bastante numerosa, y además, pues el ejemplo de que mi papá estaba siempre leyendo, y de que era un hombre en el que uno podía confiar, porque hay gente que lee mucho pero no aprovecha. Oiga, ¿y su mamá? ¿Cómo era? Ay, mi mamá era como el complemento perfecto de, de mi familia. Era una mujer que venía de una familia de campesinos de Caldera, Zacatecas. Recordaba siempre el campo con una emoción. Y además era una mujer que cuando nadie todavía estaba trabajando, bueno, ninguna mujer trabajaba en Zacatecas, ella se puso a trabajar y estudió en la escuela normal, en donde era posible estudiar algunas materias, estudió taquimecanografía y música. Y fue como la que hizo posible que todas estudiáramos Porque decía, yo voy a resolver todo, lo que sea doméstico. A ustedes les toca estudiar. Y estudiar, de veras, porque es la única forma de de conseguir la libertad. Y luego agregaba, ay, amada libertad, que hasta pintada
2: es bonita. Ah, qué bonito. Pues era una mujer avanzada para su época, su madre. Sí. Porque en esa época las mujeres no, no estudiaban y menos promovían que sus hijas estudiasen a la vez.
3: Exactamente. Sí, era una mujer además con mucha fuerza vital y alegría, y pues además vivió 100 años y medio, okay. y totalmente lúcida. Entonces, Pues gracias a ella yo aprendí mucho del campo, de lo que fue la revolución, de de la necesidad de estudiar y, y de trabajar pronto, de ser pues uno dueño de su vida.
0: Dolores Castro ha dicho infinidad de veces que la escritura es lo suyo, desde la infancia, y también lo ha sido la enseñanza. Tanto así que recuerda que siendo muy niña jugaba a que ya era maestra y se sentaba en el corredor de la casa de su abuela a imaginar que las macetas eran unos alumnos de su imaginaria escuela. De aquellas imágenes de la primera edad hay un poema creado por Dolores Castro en el que se respira el aire de la nostalgia de aquellos sus tiempos infantiles. El poema se llama «El secreto está ahí» y forma parte del libro «Oleajes». Un fragmento dice lo siguiente...
1: Es la casa, pero no encuentro la puerta. El zaguán, las macetas, dos bancas para las visitas que van de paso. En el patio, frágiles flores y el jazmín del fondo con su oscuro regazo de juegos. El secreto está ahí, lo revelan los pájaros que revuelan en sus jaulas estrechas sin que nada sospechen mis hermanas, mientras alzan los brazos hacia las ramas altas y abren los ojos sin alcanzar los últimos rayos del sol o la luna de azares de los naranjos con los fantasmas del anochecer. Envuelta en el humo de la cocina junto al aroma, del membrillo que brinca en el caso de cobre y quema el recuerdo y aviva el agridulce sabor de la vida mi abuela en el cuarto de estar máquinas de coser emprenden su carrera y mecedoras mecen viento de la mañana ya no la encuentro y era sólida sólida y resistente esta es la llave pero ya no entra por la cerradura o ya no es la misma puerta.
2: Oiga, y usted este, ya muy, muy muy niña, a los nueve años, escribe su primer uh, su primer texto, que no sé si es un poema o no. Pues es un es un texto que
3: más bien puede considerarse prosa, pero prosa poética, porque me dijeron que hiciera una composición sobre la primavera. Yo la escribí, nunca creí que tuviera alguna relevancia, pero me dieron un premio. <ríe> sí fue entonces cuando escribí.
2: ¿Y lo guarda ese poem, No, ese no. Texto?
3: He tenido tantos viajes en mi vida, cambios de aquí a Veracruz, a... ...a Cuernavaca... A ...cambios de casa... ...no... ...ya muchas cosas se me perdieron... ¿Ha
2: tirado muchos papeles a lo largo de su vida? ¿Muchos escritos por usted? Sí... ...sí tenía yo... ...muchos papeles...
3: ...cuando me casé... ...me hicieron... este ...la mudanza... ...ahí se perdió mucho... ...y además me había dejado... Honorato Ignacio Magaloni, mientras se fue a Egipto, su biblioteca. Y cuando yo me casé, le devolvieron los libros a él,
2: y pues quizá papeles, no supe ya ni qué pasó. Y bueno, y luego ya en en su adolescencia, ¿escribe usted algunas obras... Pero yo, a mí me me llama la atención que que usted las describe como obras irónicas. ¿De qué qué consistía la ironía? Bueno, si hacía yo un retrato
3: escrito, veía las cosas curiosas. Bueno, era un retrato dicho con ironía. ¿Un retrato de una persona? Sí. O... Sí, describía una relación amorosa también, porque es que mi papá siempre estaba corrigiéndonos las fallas de las mujeres y decía que que una de las principales principales fallas era la cursilería. Entonces yo quería huir de la cursilería y qué mejor que mediante la ironía. Pero no era, no eran escritos que se pudieran conservar.
0: Son varios los poetas que a lo largo de medio siglo han elogiado el quehacer literario de la maestra Dolores Castro. Uno de ellos fue el también poeta hidrocálido Roberto Cabral del hoyo fallecido en los años 90...
1: Don Roberto dijo lo siguiente al hablar durante el primero de los homenajes que las instituciones culturales le hicieran a nuestro personaje hace ya también más de una década.
0: Es necesario hacer hincapié en la necesidad de hablar también de la mujer entera, fuerte como arrancada de una página de la Biblia de la madre y esposa ejemplar hasta los límites en ocasiones de lo heroico, de la maestra unánimemente respetada y querida.
1: Efectivamente, la tarea literaria de Dolores Castro fue surgiendo de entre los ratos que le robaba a diario a sus obligaciones como madre de siete hijos y como profesora de literatura en instituciones como la Universidad Iberoamericana o la de periodismo Carlos Septién García, en las cuales se le recuerda con respeto y admiración. A estas actividades habría que agregar las que contrajo en apoyo a la redacción y edición de revistas literarias durante los años 50 y 60.
0: Pero todo esto ocurría cuando Dolores se había casado ya con el periodista y poeta Javier Peñalosa, miembro también del grupo ya mencionado. Demos por ahora marcha atrás en el tiempo y volvamos a la época de la adolescencia y juventud de Dolores, cuando la consolidación de su vocación poética parecía lejana y la escritora en ciernes ingresaba a estudiar en la UNAM mientras luchaba por desprenderse de una timidez que era su sombra.
2: ¿De adolescente usted siguió siendo tímida? Sí. ¿Y solitaria? Sí. ¿No fue noviera ni nada de eso? Porque hay tímidas solitarias novieras. No, yo sí fui noviera, pero no de la adolescencia, ya, después, ya de la juventud. ¿Cuándo empiezan los novios en su vida? ¿Cómo? Cuando le empiezan a llamar la
3: atención los muchachos? Pues como a los 16 años tuve el primer novio. Y luego muchos, porque cuando una persona es imaginativa uy, construye toda la pareja perfecta, pero siempre es necesario enfrentarse a la realidad. Entonces, va uno de un novio a otro. Fui noviera, fui bailadora.
2: ¿De qué tipo de baile? ¿De todo tipo?
3: Bueno, en la escuela, estaba en una escuela femenina, Luis Galeón, y siempre hacían bailes tardeadas o de fines de
2: curso, esos eran mis bailes pero si sí bailaba uh-huh. y ahí se le fue quitando lo tímida porque hay que tener, tener, tener cierto arrojo para lanzarse a bailar ¿no? sí
3: ahí se me fue quitando lo tímida, fue una magnífica escuela y llegué bien preparada a la escuela de leyes por ejemplo uh-huh. ahí pues se me tenía que quitar lo tímida, porque además de esa escuela, yo también llevé al mismo tiempo la carrera de maestra en, en literatura y en español. En español y literatura, así Ay. se llamaba, en la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM.
1: Es precisamente en esta etapa que Dolores Castro estrecha amistad con Rosario Castellanos, a quien había conocido ya en la escuela secundaria. Ambas trabaron un lazo fraterno que duró hasta la muerte accidental de Rosario en Tel Aviv.
2: Ahí coincide usted con Rosario Castellanos, a quien conoció en en la secundaria, ¿no? Pero en la secundaria coincidí
3: y después las dos estudiamos derecho, ¿no? Estudiamos derecho. Ella se salió, yo seguí. Y la alcancé en la facultad donde ella estudiaba filosofía y yo literatura. ¿Y cómo era Rosario Castellanos? Ay, era una gente encantadora. Al principio, cuando estábamos en la secundaria, ella tendría 16, no, tenía 15 años. Y era una muchacha muy tímida. Quizá por eso nos hicimos amigas, muy tímida, no era muy atractiva porque le caía el pelo así, porque las pestañas no se las rizaba, pero al año siguiente que entramos ya a la preparatoria, ella fue a Comitán a celebrar sus 15 años y regresó otra guapísima o qué guapísima tenía unos colmillos que le sobresalían un poco se los arreglaron se enchinó las pestañas se cortó el pelo y se hizo un permanente ligero tenía unos ojitos así en las mejillas ah engordó un poquito porque cuando le decíamos que fuéramos a bailar ella decía, nada más, déjenme que engorde. <risa> pues engorde un poquito y, y era ya bastante graciosa. Además, regresó con ese sentido del humor, que luego fue como su arma.
2: Claro, para la escritura. Que, que lo aplicó mucho a la escritura, ¿no? A
3: la escritura, a las relaciones humanas, a todo. Y pues su mamá también tenía ese don. El caso es que cuando regresó, le regresó de otro modo. Y poco a poco fue perdiendo la timidez. Aunque era tímida, pero para lo fundamental era absolutamente decidida.
0: Para Dolores Castro, como para Rosario Castellanos, no fue fácil abrirse camino en el mundo literario de los años 40 y 50, dominado por la voz, la autoridad y en muchas ocasiones el autoritarismo de los hombres de esa época. De cómo la maestra fue desbrozando el camino, haciéndose respetar y consolidando su obra, hablaremos la próxima semana. Por ahora, queremos despedir esta emisión con el fragmento de un poema del primer libro publicado por la maestra Castro en 1949. El poema se llama El corazón transfigurado, del libro del mismo nombre, y dice así.
1: Yo soy un pobre pájaro dormido en la tierra de Dios. Bajo sus ojos he perdido las alas y mi canto es el canto de las mutilaciones. Habito en una casa transitoria a la que el viento lleva eternamente como el silencio mismo. He quedado tan pobre como el viento que toma y lleva y abandona todo. He quedado tan pobre como el eco bajo los cuatro muros apagado. Ha gastado la lluvia mis angulosos bordes, mis huesos han bebido de las constelaciones, habito como un musgo en las manos del tiempo, y siento mi ceniza que se desprende y cae.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a la poeta y narradora Dolores Castro. Los invitamos a que nos acompañe a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: una serie a cargo de Elvira García. Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix, con las voces de María Sandoval y Juan Stack.